0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Peda Román Correspondiente al miércoles 10 de mayo de 2023 Muchas felicidades a todas las mamás Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excel. ¿Candidato de unidad en Morena? Morena se perfila para elegir a su abanderado o abanderada presidencial por acuerdo político, y no por encuesta, como marcan los estatutos. Algo similar a lo que en el PRI suelen llamar candidato de unidad, pero que en realidad es un dedazo. Fuentes confiables nos dicen que la propuesta del acuerdo es de López Obrador. El presidente está preocupado por la unidad del movimiento que lo llevó a Palacio Nacional. Ese acuerdo involucra a los cuatro corcholatas, pero el dedazo asegura, la fuente, está entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández. Marcelo lo huele y se refleja incomodidad. Se le nota en el enfado. Monreal tiene claro que él no va a ser, pero se le, va con, se le ve contento con el apapacho presidencial. La misma fuente nos dice que ya le hicieron una oferta, la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México. La sucesión adelantada se ha traducido en una lucha fraticida entre las corcholatas. Los aspirantes se jalonean entre sí, se meten el pie, se dan con todo. Eso permea hacia abajo. El pleito entre Shenbaum y Ebrard ya está en los medios promotores de este último. Acusan al gobierno de la Ciudad de México de borrar pintas y bardas que favorecen al canciller. La subsecretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México respondió en redes sociales que a diario se limpian espacios con grafitis y publicidad no autorizada, incluyendo bardas de Hashtag para evitar la contaminación visual. Otra novedad es que gobernadores que se habían sumado a la cargada con Claudia, están hoy con Adán Augusto. Se menciona, entre otros, a la de Baja California, Marina del Pilar Ávila, al de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, al de Sinaloa, Rubén Rocha. De paso nos dijo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, está... ...con el titular de Segov. El pleito Claudia contra Monreal... ...ya amainó. No. Apenas en febrero pasado... ...se reunieron en el Palacio del Ayuntamiento... ...y fumaron la pipa de la paz. Esa bronca derivó... ...en acusaciones al senador... ...que operó a favor de Sandra Cuevas... ...en el alcaldía de Cuauhtémoc... ...en las elecciones de 2021. López Obrador compró la historia... ...difundida por el equipo de Claudia y tuvo congelado Monreal por más de dos años. Ni una visita a Palacio Nacional, ni una llamada telefónica. La interlocución entre el presidente y el líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta era a través de Adán Augusto. De repente, todo cambió, y el hielo se derritió para convertirse en apapacho. Monreal fue invitado a Palacio Nacional el viernes 28 de abril, ...junto con las otras tres corcholatas... ...y los integrantes de las bancadas de coalición... ...juntos haremos historia en el Senado. Para su sorpresa... ...el presidente lo sentó junto a él... ...y le dio reconocimiento como corcholata. Dijo López Obrador a los invitados... ...entre esta muchacha Claudia... ...y estos muchachos... ...Marcelo Monreal de Adán Augusto... ...está mi sucesor. Esa noche... López Obrador se veía satisfecho. Su voluntad se había cumplido. El Senado no eligió al comisionado que le falta al INAI para volver a sesionar. Un tema que le obsesiona. De allí salieron los senadores hacia la casona de Jicotencat, antigua sede de la Cámara Alta, para aprobar una veintena de iniciativas. Lo hicieron a la carrera, con dispensa de trámites, en sede alterna, sin la oposición sin conocer lo que votaban, sin quórum verificado, y luego se ponen nerviosos porque la Suprema Corte les anula iniciativas aprobadas de esa manera. Monreal está tan contento de su nuevo acercamiento con López Obrador que hasta su discurso cambió. En su intervención ayer en la tribuna del Senado, no solo amagó con juicio político a los ministros de la Corte que desecharon el Plan B, sino que denunció el derroche, los abusos y los excesivos privilegios que tienen. En un tono más propio de Fernández Noroña que de conciliador que ha sido Monreal, crítico a esa casta de privilegiados, que son los ministros, y ofreció un compendio de 40 excesos que cometen. Entre estos están sueldos de 300 mil pesos mensuales, aguinaldo de casi 600 mil pesos, priva vacacional de casi 100 mil pesos, fondo para comer en restaurantes de lujo 80 mil pesos mensuales, un presupuesto de 5 mil pesos mensuales para contratar personal, pero también dos vehículos blindados tipo suburban con valor acumulado de 6 millones de pesos, que se renuevan cada dos años, pago por riesgo de más de 640 mil pesos, Pago por gasolina, 22 mil pesos mensuales y apoyos ilimitados para pago de peaje en autopistas. La respuesta al morenista llegó a la tribuna en voz del senador plural Germán Martínez. Me da gusto que se haya hecho esa lista de gastos en la Corte, pero me gustaría escucharla del fideicomiso millonario que existe en el Senado de la República. Abajo de la tribuna Germán precisó que se trata del fideicomiso de inversión 1705 para la construcción y equipamiento del Senado. Ascendía el 31 de marzo pasado a 848.668.292 pesos y 86 centavos. Capital, Capital Político por Adrián, Adrián Rueda, que Rueda, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Excelsior. Excelsio. Cubren policías, huida morenista. El pasado lunes, Claudia Sheinbaum había recomendado a su bancada posponer entonces la aprobación de las reformas que buscan pavimentar la reelección de Ernestina Godoy, pero la necedad de la propia fiscal y de algunos diputados morenistas arruinó el asunto. Su jugada de ayer fue tan mala que tuvieron que pedir el uso de la fuerza pública para blindar el Congreso de la Ciudad de México y de paso dificultar la entrada a la oposición, para que solo sesionara Morena y sus rémoras. La idea era reformar entre puros cuates la ley orgánica de la Fiscalía, a fin de que Ernestina se pueda postular en solitario para otros cuatro años como fiscal, solamente con manifestarlo en una carta. Los morenistas confiaban en completar el quórum legal con sus propias canicas, pero a sus diputados, Yuriri Ayala y Cristian Moctezuma, se les pegaron las cobijas y cuando llegaron a los accesos ya estaba bloqueado y no pudieron entrar. A la hora que debía iniciar la sesión, el oficialismo sumaba 33 de los 34 diputados necesarios. Pero la presencia del PRIista, Fausto Zamorano, en su calidad de presidente de la mesa directiva, les dio la asistencia legal. Aunque en el recinto se encontraban los periodistas Polimnia, Romana y Jorge Gavillo, a quienes algunos calificaron de traidores porque pensaban que habían colaborado para completar el quórum. Ambos permanecieron en sus oficinas sin pasar lista inicial de asistencia. La sesión era válida con o sin ellos, contrario a los reportes que los panistas Santiago Tahuada y Andrés Ataide recibían por WhatsApp. Muy temprano Godoy y Martí Vatres habían hecho llamadas a opositores para que apoyaran el dictamen, pero los batearon. Morena tuvo que cargar con todo el costo político de la gandalle apoyados únicamente por Gaviño. Aunque la modificación de ayer no significa que en automático Ernestina será reelegida, pues sus deseos tendrán que ser analizados por un consejo judicial ciudadano nombrado por mayoría calificada en el Congreso. Y si este Consejo le dice que no, entonces habrá una convocatoria abierta para buscar una terna y que los diputados elijan de ahí un nombre que el gobierno tendría que validar. El asunto de ayer fue pésimamente manejado por los diputados de Morena, quienes tuvieron que huir en fila india, escoltados por policías y en medio de gritos de corruptos y traidores y de líquidos que les arrojaban a su paso los morenistas iban pálidos pues no están acostumbrados a que les hagan lo que ellos siempre hacen echarle a sus enemigos a la gente para que les reclamen en las calles sus decisiones le hubieran hecho caso a Sheinbaum para prolongar este tema hasta después del 4 de junio fecha de las elecciones en el Estado de México, pues con sus intentos de mapachar, afectarán más su ya deteriorada imagen. Centavitos. Dicen las malas lenguas que Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Capital Humano en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ya abandonó el reclusorio norte, donde estaba recluido, acusado por la actual administración de haber desviado millonarios fondos para las campañas del PRD en 2018. Que el acuerdo para dejarlo salir es que se mantenga en silencio y con bajo perfil, para no hacer olas. Y parece que de esa forma Mancera está zafando a sus principales ex colaboradores de la persecución oficial, a cambio de información sobre los enemigos de la 4T y de que el senador apoye algunos temas oficialistas con su voto, como fue el de la militarización del país. Glorieta de Colorón por Alejandro Lelo de la Real, que se publica en el periódico El Independiente y el portal CDMX Magazine. Sustituyen con granaderos a la oposición en Congreso de la Ciudad de México. Ayer ocurrió un hecho inédito, que ni en los tiempos más duros de la vieja guardia priista, el cuerpo de granaderos, que ya no son granaderos, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, tomó el Congreso de la Ciudad de México y sustituyó a la oposición, pues fueron los propios policías quienes le impidieron a los diputados del PAN el acceso al recinto legislativo para la discusión y votación de la llamada Ley Godoy, que permite por la vía rápida reelegir a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, por cuatro años más. La mayoría de Morena y sus aliados, del PT y Partido Verde y legisladores sin partido, lograron apenas el curum para sesionar y se brincaron todos los trámites para modificar el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México, con lo cual bastará que la fiscal Godoy exprese por escrito su interés en que sea rectificada y ratificada en el cargo por cuatro años más por llevar el trámite sin discusión previa y suficiente, pero además por impedir que los legisladores de oposición ingresaran al recinto, los diputados de Morena cometieron un error fundamental, pues lo ocurrido ayer en el Congreso capitalino pareció ser el guión de la argumentación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, cuando al emitir su voto para invalidar el llamado Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que los artículos 71 y 72 establecen que para la toma de decisiones fundamentales para el Estado mexicano no basta simplemente en una votación mayoritaria. Todas las fuerzas políticas deben tener conocimiento de la iniciativa que se va a votar y tener tiempo para examinarla, previo a la deliberación. En este caso, se dispensaron los trámites sin justificar la urgencia. Los diputados de la minoría, principalmente los panistas, advirtieron que impugnarán esta reforma ante la Suprema Corte de Justicia. Lo veremos. En, en privado. privado, por Joaquín López ¿sí Dóriga, que se, se publica, publica en el periódico Milenio? Milenio. Disolver la Corte y hacerse de su control. El jueves 3 de mayo de 2018, el entonces candidato presidencial de Morena... Andrés Manuel López Obrador fue al programa tercer grado. Y allí me dijo, lo que estoy pidiendo es un voto en línea, porque hay que tener mayoría en el Congreso. Ayer, cinco años después, durante la violenta mañanera en la que descalificó a la Corte, a sus integrantes y al Poder Judicial todo, dijo que está podrido y otra serie de descalificativos, pero ni un argumento. Lo volvió a plantear pero con plan C, y en otra dimensión, reforzado, su 80% de popularidad. Y por primera vez anunció su proyecto transaccional el control del poder legislativo y con este el del judicial, vía la disolución de la Suprema Corte, para elegir a sus ministros por el voto del pueblo. Y para eso empezó a promoverlo para sus candidatos al Congreso en busca de asegurar la mayoría calificada, que permite las reformas constitucionales y que hoy no tiene. Son 334 diputados y 96 senadores. Es decir, el plan C que quería desde hace cinco años, pero vigorizado desde la presidencia. Ya con ese control del legislativo, explicó, a partir del 1 de septiembre de 2024, el último mes de su gobierno, presentará, entre otras, una reforma constitucional para elegir a los nuevos ministros por elecciones, como establecía la Constitución Juarista de 1857, para lo que es indispensable disolver la Corte. Su plan C, derrotado el B, es primero hacerse del control del poder legislativo y con este, el del judicial, para asegurar lo que viene del Ejecutivo. Y todo es a partir del voto para diputados y senadores, para lo que la sociedad debe tener un contraplance. Votar contra sus candidatos al Congreso para impedir que se haga de su control, y con él, el del judicial. Porque hoy, la presidencia está perdida. Pero su control vía legislativo, no si se sale a votar. Retales. 1. Llamados. Mario Delgado sigue siendo llamados a los precandidatos del oficialismo para que pospongan sus promociones hasta después de las elecciones en los estados de México y Coahuila. Que vayan como soldados rasos y que ya luego ven. Lo que pasa es que López Obrador ya rebasó a Delgado en el manejo de la sucesión presidencial. 2. Advertencia del mismo Mario Delgado a Ricardo Mejía y Petistas de Coahuila, si no se suman ya a la candidatura de Armando Guadiana, no irán con Morena en la Ala Grande del año que viene. Y no, no irán con Morena en ese estado, y sí si con candidato presidencial en 2024, cuando ya tenga otro dirigente. Y tres, Pristas, Alejandro Moreno, Superó la reelección del tirano cubano Miguel Díaz-Canel, quien se quedará en el cargo hasta 2028 por el voto de 459 de sus 462 diputados. Morena ganó 518 de los 521 consejeros nacionales de su partido. Como en los viejos tiempos en Cuba y en los del PRI. Día con Día por Héctor Aguilar Camín. Que, que se, se publique en, en el periódico Milenio. La aparición de la Corte El 10 de enero de 2023 escribí en este espacio La batalla por la democracia que libra a México es en muchos sentidos una batalla legal. Los cambios planteados por el actual gobierno están sujetos en sus logros a la prueba de los hechos, pero están sujetos también a la revisión constitucional. Por su mayor parte, esos cambios están fundados en lo que habría que llamar legalidades de facto, legalidades sujetas a revisión, de un gobierno de mayoría, cuyas leyes y decretos cruzan los linderos de la inconstitucionalidad. La Corte presidida por Arturo Saldívar pospuso su juicio sobre muchas de estas legalidades, impuestas por el gobierno. Por ejemplo, casi todo lo relativo a a la militarización del gobierno civil, esencial en el diseño del país que México debe ser. Otro universo fundamental que espera el juicio de la Corte es el que conocemos como Plan B de legislación electoral, consistente en una batería de leyes groseras, explícitamente inconstitucionales, dirigidas a aliciar el presupuesto y la operación del Instituto Nacional Electoral. La recuperación que ha hecho la Suprema Corte de su autonomía permite esperar un arbitraje cabal, ni en favor ni en contra, simplemente constitucional, sobre estas y otras cuestiones cruciales que en manos de un gobierno sin controles representan el riesgo de una pura y dura regresión democrática. Hasta aquí la columna del 10 de enero. De entonces para acá, la Corte ha ejercido sus facultades de control constitucional sobre los otros dos poderes de la República. Falló contra la inconstitucionalidad de la ley que militarizaba la Guardia Nacional, un cuerpo de naturaleza y mando civil. Y falló anteayer contra la inconstitucionalidad de la primera parte del llamado Plan B electoral, destinado a regresar la democracia mexicana al control del gobierno creo que asistimos a un momento inédito en la historia de nuestra división de poderes. El momento es este. Durante una batalla abierta con el presidente, la Suprema Corte aparece como el poder real que debe ser, conteniendo los excesos del presidente y de su mayoría legislativa, en defensa de los derechos constitucionales de todos los mexicanos. La batalla forjó a la Corte, Uso de Razón, por Pablo Iria, que se, se publica en el periódico el, el Financiero. Operación de Dazo. Para los que al quinto año de gobierno se sienten decepcionados de Andrés Manuel López Obrador, vale la pena decirles que hay una forma de no equivocarse jamás con él. No creerle nunca. Dijo que no intervendría en la vida interna de Morena. Pidió licencia al partido y aseguró, que no sería como antes, que el presidente ponía candidatos y gobernadores. El viernes negro, 28 de abril de este año, López Obrador se reunió con los senadores de su partido y les dijo que con ellos estaba quien le sucediera en la presidencia de la República. A su lado derecho tenía al secretario de Gobernación y al canciller Ebrard, a su izquierda al coordinador de los senadores y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. De entre ellos cuatro saldría no solo el candidato de Morena, sino el próximo presidente de México. Un mes después de tomar posesión, el 4 de enero de 2019, López Obrador anunció que pedía licencia al partido Movimiento Regeneración Nacional porque iba a gobernar para todos los mexicanos. «Yo tengo licencia», anunció. «Permiso en mi partido. No estoy participando en mi partido». Tengo la encomienda de gobernar para todos los mexicanos y como distintivo del nuevo gobierno hemos establecido que no hay partido predilecto preferido. El mismo personaje que dijo a la nación que se retiraba de Morena porque no tenía partido preferido, sostuvo el 17 de marzo de este año ante el 37º Batallón de Infantería en Villahermosa, que PRI son de lo peor, y que ni estén soñando con que en la elección del próximo año van a regresar al poder. Ante los senadores, delante de los cuatro precandidatos designados por él, López Obrador fijó los tiempos de la encuesta con que estatutariamente se debe elegir al abanderado presidencial de Morena. Ni siquiera estaba ahí el presidente del partido para cubrir las formas. «La candidatura se adelanta», dijo AMLO. Apenas el 5 de septiembre de 2022 había dicho que el candidato lo elegiría el pueblo, porque ya no es como antes que el presidente ponía el candidato. Dijo en aquella ocasión, «Todavía hay hasta de los más cercanos que están esperando una señal, pues se van a quedar esperando la señal. Que se sienten, que busquen una silla» se van a cansar esperando una señal. No va a haber una señal. Son los ciudadanos, el pueblo, es la democracia y todos tienen derecho. El exmilitante activo de Morena, el que no tiene partido favorito, el que no intervendría en las candidaturas y no envía señales, les dijo a los cuatro precandidatos designados por su dedo y dice que el proceso debía iniciar en tres meses. Mario Delgado, líder formal del partido, aceptó la señal y los tiempos quedaron definidos como lo instruyó el presidente el Viernes Negro en Palacio Nacional. Y ya antes había dado el nombre de otros precandidatos entre los que habría de salir el abanderado de Morena. Además de los cuatro mencionados, dijo que Estaban Tatiana Clutier y dos funcionarios del Servicio Exterior que puso a competir contra su jefe Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma. Ahora descarto a los anteriores y mandó la señal de que la candidatura del partido estaría entre cuatro personas. Sheinbaum, Ebrard, López y Monreal. ¿No que el pueblo? ¿No que la democracia? ¿No que ya no es como antes? No que había pedido licencia, no que ya no tenía partido favorito, no que ya no habría señal. Tenga para que aprendan los ingenuos. Ahí viene el dedazo. Dos de ellos llevan años compitiendo en servilismo para alcanzar la gracia del señor presidente. Otro, un gallo muy jugado. Entendió, tarde. De que va esta pantomima y meteo reversa. Y el cuarto, que le creyó el cuento de la democracia y que no intervendrá. Está siendo devorado por la jauría digital y dibujantes al mando del cero del presidente. Historias de reportero, reportero. por causa de mola, que se presidente publica en el periódico El Universal. Universal. El Verde, harto de AMLO. No ha de ser fácil para los dirigentes del partido verde navegar un sexenio en el que son aliados del partido en el poder. Pero el presidente los desprecia y los ataca. No es algo inusual en López Obrador. Muchos de quienes se le arrodillan, empresarios, medios, políticos, calculando que con eso obtendrán los elogios y el perdón presidencial, terminan dándose cuenta de que, aún arrodillados, AMLO, los insulta en la mañanera. El Partido Verde decidió aliarse con López Obrador para la elección presidencial de 2018. El artífice de esa alianza fue el exgobernador de Chiapas y hoy coordinador verde en el Senado, Manuel Velasco. Heredó de su abuelo la relación con AMLO y él la aceitó financiando al hoy presidente y a su movimiento. El cash y los sobres amarillos le hicieron ganarse un lugar privilegiado en las confianzas de AMLO y desde ahí fungió de puente con el dueño del Partido Ecologista, Jorge Emilio González, el Niño Verde. A la cúpula del Partido Verde no le ha ido mal este sexenio, pero tampoco ha recibido el trato que merece un aliado. Tiene las gubernaturas de San Luis Potosí y Quintana Roo, esta última es estratégica en los negocios y vida del máximo dirigente del partido. Pero esas conquistas pierden atractivo por las constantes amenazas, amagos y desprecios que han experimentado en el sexenio. No solo esta suerte de asquito presidencial, sino también problemas con los distintos órganos de persecución política, la UIF, el SAS y la Fiscalía General de la República. La relación ha estado al borde de la ruptura en varias ocasiones pero ha privado el pragmatismo. Pocas cosas se me ocurren más distantes que un militante promedio de Morena y un senador del partido verde. Pero Morena necesita al verde para no perder más votaciones en el Congreso. Y el verde le ha sacado jugosos réditos políticos a su alianza con el partido en el poder. Este año viene otra prueba de fuego para la relación Morena-Verde. La sucesión presidencial. Fuentes muy bien informadas me cuentan que hay un enorme hartazgo entre las figuras más relevantes del Partido Verde por el maltrato recibido del presidente. Y si bien su relación es extraordinaria con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, amigo íntimo de Manuel Velasco, y el canciller Marcelo Ebrard, quien tiene en la bancada verde a muchos de sus más cercanos, lo demás es como agua y aceite. Si la candidata es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el Partido Verde puede replantearse su permanencia en la alianza con Morena. Parece que diciembre es la fecha clave para esta definición, por la firma de los convenios de cara a las elecciones. Un rompimiento del verde con Morena sería más que un daño electoral, un golpe a la percepción de que el gobierno y su coalición las traen todas consigo para el 24 ¿Quién querría bajarse de un caballo ganador? Desde luego, no los pragmáticos del Partido Verde que han sido panistas en tiempos de Fox priistas en tiempos de Peña y morenistas en tiempos de López Obrador Estas fueron... Algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Peda Román, correspondiente al miércoles 10 de mayo de 2023. Tenga usted un día excelente. Festeje a mamita. Esté presente o ausente. Festeje. Y a todos los mamis que nos escuchan, un feliz y excelente día. Saludos cordiales de su servidor, Adriano Pedra Castillo.
1: Cada día que amanece, no quiero romperte con tu sonrisa de madre y tu mirada transparente.